0: Alle waren in Nürnberg letztes Wochenende. Kathy und ich waren auf einer Freizeit der Gemeinde aus Mannheim, wo äh, Dorothee und Michi mit äh, sind, seit einigen Jahren auch dort in der Leiterschaft Und die haben eine Gemeindefreizeit, ähnlich wie wir das haben. Und da hatten sie uns eingeladen, dass wir da Gastsprecher sind. Und so hatten wir unser Mini-Awakening. Äh, nicht nur Nürnberg einerseits. Und das finde ich so gut, dass Gott sich nicht irgendwie aufteilen muss dass man wissen kann, Mensch, Jesus ist da und er ist auch da gewesen. Und das war eine wirklich sehr, sehr gute Zeit. Ich bringe auch Grüße mit aus der Church in Mannem. Wir machen Fortsetzung in unserer Serie The Power of Love. Und die wird noch so lange gehen bis zum 23. August. Da fängt nämlich dann praktisch so der normale äh, Gemeinde nach dem Ferien zurückkommen, der Alltag wieder an. Und da gibt es auch eine neue Serie. Ich äh, werde aber noch nicht herausgackern, um was es geht. Seid noch gespannt. Wir machen das wie bei Apple. Wir, den Spannungsbogen werden wir noch etwas aufrechterhalten. Aber bis dahin noch The Power of Love. Und wir schauen uns heute nur einen einzigen... Vers an, also es kommen dann schon noch mehr Bibelverse, aber das ist, das ist das, wovon wir ausgehen. Der Textabschnitt ist nur ein Vers, Römer 12, Vers 9. Lest doch hier mit, die Liebe heißt es, wenn es geht, das ist irgendwie aus, Kann man das anmachen da den dem Monitor. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Und es ist interessant, wenn man sich diese Bibelstelle sich anschaut im Gesamtzusammenhang, dann ist es ein ähnlicher Aufbau wie im ersten Korintherbrief da heißt es nämlich ersten Korintherbrief 12 Kapitel 12 da wird über die Gaben berichtet und Paulus sagt hier ermutigt die Gemeinden diese Gaben zu benutzen und jetzt Korinther 13 sagt ich zeige euch noch einen besseren Weg nämlich die Herzensmotivation denn im Kern des Evangeliums dass es geht um Liebe und dann formuliert er aus, was, was Liebe bedeutet. Liebe ist langmütig, Liebe ist gütig und so weiter. Und genau dasselbe Muster finden wir auch hier in Römer 12. Vor diesem Vers hat er über Gaben gesprochen und dann die Verse 9 bis 21. Da sagt er im Grunde, buchstabiert das aus mit anderen Worten, was Liebe ist, wie sich das anfühlt. Oder eben nicht nur anfühlt, sondern wie es sich auch umsetzt, wie man das praktisch ausleben kann. Es ist eine parallele Beschreibung davon, wie ein Leben in der Liebe aussieht, wie eine Gemeinschaft aussieht, die nicht nur über diese Liebe redet oder vielleicht sogar schwärmt, sondern sie ganz praktisch auslebt. Und das ist die große Herausforderung. Das erleben wir auch immer wieder so wunderbare Predigten. Und es ist so schön, jeder Christ würde sagen, ja Liebe, I love it, I love it, ich liebe die Liebe aber dann sie umzusetzen und wirklich zu einer Gemeinschaft zu werden, wo das Hand und Fuß bekommt, wo das praktisch wird, wo Leute, die von außen reinkommen, wirklich merken, die lieben sich tatsächlich. Das ist, glaube ich, die, die Herausforderung, die aber machbar ist, nicht aus unserer Kraft, sondern durch die Kraft Gottes. Und hier heißt es, unsere Liebe soll ungeheuchelt sein. Das ist interessant, dass Paulus hier diesen dies, dieses Wort nimmt. Er hätte ja alles Mögliche sagen können. Die Liebe sei nicht, äh, oder die Liebe sei beständig, die Liebe sei wachsen, sie sei was, was auch immer. Aber er sagt ungeheuchelt. Manche Bibelübersetzungen haben echt, aber es steht hier wirklich das Wort äh, nicht ungeheuchelt. Hypocrite, das ist das, an uh, Hypocrite, das ist das im Griechischen. Der Hypocrite uh, in, in Englisch, das ist der, der eine Maske trägt. Das, kommt, nein, das Wort kommt eigentlich aus der Schauspielerei. Es geht darum, echt zu sein, keine Masken aufzuhaben, sondern nicht etwas nur darzustellen wie ein Schauspieler, sondern the real thing, nicht geheuchelt. Und an anderer Stelle wird Heuchelei auch als Gegensatz zu der echten Liebe beschrieben. Das ist nicht nur hier, sondern 2. Korinther 6, Vers 6, da zählt Paulus auf, wie er Jesus nachgefolgt ist. und Er sagt, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist und in ungeheuchelter Liebe. Okay? Selbe Zusammensetzung von diesen Worten. Oder 1. Timotheus 1, Vers 5. Da sagt er, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus einem reinen Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Okay. Auch hier ist der, der, der Glaube und die Liebe, die zusammengehören, die sollen ungeheuchelt sein, sollen echt sein. John Murray sagt, wenn Liebe die Summe aller Tugend ist, so ist Heuchelei der Inbegriff des Bösen. Also wenn, wenn es uns darum geht zu schauen, wie können wir Liebe üben im Sinne Gottes, dann sollte uns interessieren, was steht dieser echten Liebe im Weg? Was, ist eine, was sind die Bremsklötze? Was, was, auf was sollten wir achten? Und hier ist ganz klar dieser Begriff Heuchelei ist etwas, was möglich ist, auch für uns als Christen. Und wir sollen eine echte Liebe haben und keine geheuchelte Liebe. Und im Anschluss sagt dann eben Paulus in unserem einen Vers, den wir anschauen, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass das vielleicht eine willkürliche Aufzählung ist, dass er einfach sagt, die Liebe sei ungeheuchelt und dann verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Ich glaube aber, dass diese zweite Hälfte des Verses die erste Nähe erklärt. Das hängt zusammen. Das ist nicht einfach willkürlich nur aufgezählt, sondern das hängt zusammen. Das Böse zu verabscheuen und am Guten festzuhalten, hat etwas mit echter, ungeheuchelter Liebe zu tun. Und das Erste, was hier auffällt, ist, dass Paulus hier nicht einfach sagt, meidet das Böse und tut das Gute. Right? Das würde zu kurz greifen und wäre einfach nur eine Aufforderung, moralisch zu leben. Einfach so, macht das Gute, lasst das Böse das ist irgendwie so, wie man irgendwie, was Kindern sagt oder irgendwie, nee, Norti, Norti, da nicht hin, Herr Platte nicht anfassen, hier auch die Kekse, Keksdose. Und in diese Richtung macht das gut, immer schön brav sein. Das sind so diese moralischen Appelle. Das ist aber nicht das Level, was uns hilft. Das, das, Christ, das Leben als Christ ist kein Moral, hat nichts, äh, muss ich aufpassen, dass, äh, nichts mit Moral zu tun wäre falsch, aber es ist kein moralisches Leben. Es geht nicht darum, natürlich die Moral kommt dann, aber es geht nicht nur einfach darum, eben das, das, das Böse zu, zu meiden und das Gute zu tun aus unserer eigenen Kraft. Das können wir gar nicht. Wir wissen ja auch aus anderen Stellen, nämlich aus 1. Korinther 13, dass man moralisch handeln kann, ohne dass es etwas mit Liebe zu tun hat. Das ist ja das Verrückte, was in 1. Korinther 13 ist, dass er, wo er sagt, ich kann alle meine Kohle kann ich weggeben für einen guten Zweck ohne dass ich Liebe habe. Okay? Ich meine, das ist, das ist sehr moralisch. That's very good, wenn man irgendwie so, so, so eine, eine große Spende, wenn man sogar alles weggibt, was man hat, dann würde doch fast jeder sagen, Ja, boah, super, super, Halleluja! du musst Gott lieben ohne Ende und kriegst viel, viel, viel Belohnung. Aber Paulus sagt, das ist möglich, weil aus einer falschen Motivation, und es nützt mir nichts. Es nützt mir nur, dass ich keine Kohle mehr habe. Das ist das Endergebnis. Oder er sagt sogar, wenn ich meinen Leib hingebe, das heißt, wenn ich meinen Leib opfere, wenn ich mein Leben hingebe für jemanden. Auch das ist möglich aus einer falschen Motivation zu tun. Es ist trotzdem äh, keine Liebe da. Paulus sagt nicht einfach, unterlasst das Böse und tut das Gute. Er sagt, verabscheut das Böse. Wörtlich heißt es hier, habt einen Ekel oder einen Horror vor dem Bösen und haltet fest, umarmt liebt, wörtlich hier klebt, am Guten. Okay, das ist bei der Hitze sehr gut nachzuvollziehen, was kleben heißt. Wenn das Hemd hier dran klebt, das ist dasselbe Wort, was benutzt wird, ein Mann, ein Mann war Vater, Mutter verlassen und sie und die finden sich zusammen, sie kleben aneinander. Okay, das ist dasselbe Wort. Sie kleben aneinander, das ist wie Klebstoff. Und so sollen wir an dem guten kleben. Das heißt, wir sollen es umarmen, sollen verlangen danach haben, wir sollen es lieben. Und wir sollen das Böse hassen. Liebe und Hass schließen sich nicht aus. Wenn du etwas wirklich liebst, dann wirst du all das hassen, was die echte Liebe zerstört. Und zu diesen Emotionen die jetzt hier aufgefordert werden, etwas wirklich zu hassen, einen Horror zu haben vor etwas und das Gute wirklich zu lieben, zu umarmen. Das ultimative Gute ist natürlich Jesus selber als Person. ist nicht nur etwas, was wir tun, sondern to love Jesus. Das ist der, er ist das ultimative Gute. Und aus zu diesen Emotionen sind wir aus uns heraus gar nicht fähig. Das, das können wir gar nicht tun, das können wir gar nicht einfach umsetzen in menschlicher Kraft. Wir sind nur dazu fähig, wenn wir durch den Glauben mit Jesus verbunden sind. Wenn Gott unser steinernes Herz durch ein fleischernes Herz ersetzt hat und einen neuen Geist in unser Inneres gibt und uns dadurch befähigt, dass wir freiwillig und gerne in seinem Willen leben und das auch lieben zu tun. Das ist genau das der neue Bund, von dem Hesekiel spricht, zum Beispiel Hesekiel 36, sagt, ich gebe euch, ich mache eine Herzoperation mit euch. Ich nehme das alte, mach die Brust auf, nehme das alte Stein in das Herz raus, gebe euch ein neues Herz, was wirklich, und dann gebe ich meinen Geist noch rein. Und ich werde machen, sagt Gott, ich werde machen, dass ihr in meinen Geboten gerne leben wollt, dass ihr überhaupt ein Verlangen habt für mich. Das ist ein Wunder. Und ich werde auch machen, je mehr wir Gott dann kennenlernen, desto mehr wird sein Herz zu unserem Herz. Wir lieben, was er liebt, mehr und mehr. Wir hassen, was er hasst, mehr und mehr. Das ist die Art. und das, das nennt die Bibel die neue Geburt. Eine zweite Geburt, etwas Neues entsteht in uns, das ist aus eigener moralischer Kraft nicht hinzubekommen. Und jetzt schauen wir uns einige Stellen an, wo auch dieses Wort Heuchler, Heuchelei vorkommt und leiten davon ab, Was wie, 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 wie sieht das aus, was bedeutet das, wie kann man Heuchelei vermeiden? Matthäus 15, Verse 7 bis 9, da sagt Jesus, Heuchler, treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Okay. Der Textzusammenhang ist hier folgender. Jesus redet zu Pharisäern, die im Grunde das Gebot, ihre Eltern zu ehren, einfach galant umschifft haben, indem sie nämlich gesagt haben, was den Eltern eigentlich zusteht an Geld und an Zeit, und ein Investment, was wir eigentlich als Söhne ihnen geben sollten, das deklarieren wir einfach als ein Opfer für Gott und haben so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, wir müssen nicht noch extra noch zusätzlich was opfern und dann ist es natürlich für Gott in einer wunderbaren, frommen Art und Weise verklärt. Das Problem ist nur, die Eltern wurden nicht geehrt und sie wurden, ihnen wurde etwas geraubt, was eigentlich ihnen gehört. Also sie haben das, sie haben irgendwie sich das so zurechtgebogen. Sie haben irgendwie gesagt, ja, man muss ja Gott mehr ehren noch als Menschen. Und es ist so typisch, dass es irgendwie uns äh, auch als Menschen gelingt. Wir, wir können uns da rumschlawinern und dann unsere eigenen Vorstellungen entwickeln und sagen, ja, aber das ist doch hier und so und so. Und hier ist ganz klar, Jesus sagt zu ihnen, ihr habt eigene menschliche Gebote aufgebaut. Und ihr habt ihr so eine Notfalltüre, schlawinert euch raus und euren Eltern zu. Lehren. Ihr Heuchler! Und das ist schon eine taffe Ansage. Ich glaube, das hat Jesus mit Umf gesagt, ähnlich wie ich. hat nicht gesagt, ihr Heuchler, kommt zu mir alle, die ihr mühselig. Und ich glaube, Jesus hatte Umf. Ja? Und der konnte schon richtig Tacheles reden. Nur nicht umsonst ich, um uns wurde, um gekreuzigt zu werden, da musste schon irgendwie ein bisschen stark reden. Und die so, Heuchler. Ich hat gesagt, ihr Heuchler! Und trotzdem, glaube ich, ist seine Liebe durchgekommen, weil es nicht eine verurteilende Sache war, sondern weil er ganz genau wusste, dass ihr tut einfach so. Ihr sagt, ihr ehrt Gott mit euren Lippen, aber eure Herzen sind meilenweit entfernt. Ihre Anbetung war nicht in der Beziehung und der Liebe zu Gott gegründet, das war ihr Problem. Sie lebten immer noch in dieser Unabhängigkeit zu Gott. Sie wollten gar nicht zu Jesus kommen. Sie suchten nicht die Nähe zu Gott. Sie wollten einfach durch ihre eigene selbstgemachte Gerechtigkeit glänzen. Schauspieler, Hypocrit, Heuchler, vor Menschen glänzen und sagen, guck mal, wie toll wir sind. Und Jesus durchschaut das Eiskalt. Und das ist die Ursünde der Menschheit. Wir essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und entscheiden dann selbst, was richtig und falsch ist. You remember? Das war die Ursünde, mit der alles angefangen hat und die ganze Weltgeschichte auf ein falsches Gleis gekommen ist. Die Menschen haben gegessen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Kommen wir gleich noch dazu. Und letztendlich führte das in die Unabhängigkeit, denn letztendlich war das nie geplant. Der Mensch sollte mit Gott zusammen sein und der Mensch sollte von Gott her wissen, was gut und böse ist. Und er sollte nicht selber unabhängig von ihm sein. Es war diese Trennung, dieses sich selber äh, in den Mittelpunkt stellen, selber darüber entscheiden dürfen, die unabhängig selber machen. Selber machen. Steckt schon bei den Kids drin immer. Selber machen. Selber wissen. Leber. Papa weg. Selber machen. Und Jesus sagt, dass Liebe ohne Gehorsam gar keine echte Liebe ist. Wir können die Liebe nicht von dem echten Gehorsam Gott gegenüber abkoppeln. Das gehört zusammen. Jetzt habe ich schon öfter mal gesagt, Gottes erste Liebessprache ist Gehorsam. Okay? Und Jesus sagt, ohne Gehorsam ist echte Liebe nicht möglich. Das ist geheuchelte Liebe. Jesus sagt immer wieder, was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch gesagt habe. Oder nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird in das Reich der Himmel kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Oder er sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ich glaube, diesen Vers kann man missverstehen. Ich habe schon mal gehört, wenn, wenn man zum Beispiel liest, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich verehren sie mich. Es kommt manchmal im Gespräch, wenn Christen in den Gottesdienst kommen und sagen, Mensch, mein Herz ist heute total entfernt von Gott, ich spüre überhaupt nichts. Und wenn ich jetzt irgendwie anbete und irgendwie so, Gott, ich liebe dich, sage, ist das nicht Heuchelei? Ich glaube, das hat mit Heuchelei nichts zu tun. Okay. Es ist ein Riesenunterschied, wenn du einfach vor Gott kommst und du singst einfach und am Anfang kann das oft mal sehr trocken sein. Jemand hat mal gesagt, wir fangen im Fleisch an und enden im Geist. Okay? Und es ist oft so, dass unser Herz nicht irgendwie will mal aufwachen und so eine so Hitze und so, dass wir nicht alle so irgendwie so immer auf so einem Level sind. Und wenn wir einfach nur sagen, Gott, ich möchte mich aber aufmachen, da ist der Berg, da möchte ich hin. Und ich weiß ganz genau, es gibt eine Diskrepanz mein Herz kommt nicht hinterher. Aber trotzdem will ich im Glauben, im Glauben sind diese Worte, die, die ich ausspreche, immer wahr. Egal, ob ich das jetzt, ob da mein Herz auf dem Level ist oder nicht, es wird immer eine Diskrepanz geben. Das hat mit Heuchelei nichts zu tun. Be, be entspannt. Sei freigesetzt, dass da keiner denken muss, oh, oh ich heuchele und jetzt lade ich Sünde auf mich, wenn ich da irgendwie anbete und ich meine das in dem Moment gar nicht so. Das hat nichts mit Heuchelei zu tun. Es hat aber etwas mit Heuchelei zu tun. Anderes Beispiel sieht man von außen nicht unbedingt, wenn wir vor Gott stehen und singen, oh Gott, ich liebe dich. Gott, ich, ich, du bist alles für mich. Ich will dir dienen, ich will dir folgen. Aber es gibt gleichzeitig in deinem Leben bewusste Dinge, von denen du weißt, dass sie Gott nicht gefallen und du, und es ist dir egal. Du kümmerst dich nicht darum. Du lebst im Ungehorsam, im bewussten Ungehorsam Gott gegenüber. Dann klafft da etwas auseinander. Und dann kann unser Leben einfach in eine, in alle, äh, in, kann einen Spalt entstehen. Und wir sind gespaltene Persönlichkeiten. Unser Herz ist nicht mehr ungeteilt mit Gott. Und ich rede nicht davon, dass wir wissen, wir haben Probleme in irgendwelchen Bereichen und wir versuchen, wir sind willig, dass Gott das verändert und wir tun alles, was wir tun können. Wir bekennen es vielleicht vor jemand anderen oder wir sagen, wir holen uns Rat von anderen. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, wenn wir bewusst in einer bewussten Sünde verharren, wenn wir wissen, Gott will das nicht. Aber wir stehen dann vor Gott und sagen, Halleluja, das ist so wunderbar und ich will dir folgen und so weiter. Das ist ein, etwas, was Gott angehen möchte in seiner Liebe, in seiner, in seiner Gnade. Und der Glaube überwindet diese Trennung des Sündenfalls. Das, was eingetreten ist, dass praktisch Adam und Eva von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben, jetzt praktisch getrennt waren von Gott. Es war nicht mehr diese Einheit. Aber der Glaube überwindet die Trennung des Sündenfalls mal grundsätzlich und lässt Gott selbst wieder definieren, was gut und was böse ist, was richtig und falsch ist. Doch auch das ist kein Selbstläufer. Das geht nicht wie automatisch und dann in einem Moment, wenn wir zum Glauben gekommen sind, pf, wissen wir alles. Dann sind wir nämlich wieder irgendwie, wenn wir das, so, so denken wir manchmal. Ja, jetzt bin ich habe ich einen neuen, neuerten Sinn und jetzt weiß ich, was Gott will, weiß was, was richtig ist für mein Leben. Jetzt brauche ich Gott gar nicht mehr fragen. Das ist ja auch nicht der Punkt. Sondern in Römer 12 heißt es ausdrücklich ein paar Verse vorher: Passt euch nicht dieser Welt an, sondern werdet verändert, indem ihr euren Sinn erneuert. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Dieser Vers sagt doch ganz klar, dass wir von alleine, selbst wenn wir Christen sind, ich an Christen geschrieben, wenn wir, dass wir von alleine nicht eine hundertprozentige Trefferquote haben und einfach wissen, was Gottes Wille ist. Das ist nicht so. Es ist einfach, wir müssen unseren Sinn erneuern. Wir sollen einfach durch das Wort Gottes, durch seinen Geist, durch die Beziehung mit Jesus, in wir im Geist wandeln, sollen wir wissen und mehr und mehr umgestaltet werden, einen neuen Sinn bekommen, eine neue Prägung, uns neu ausrichten lassen von Gott. Das geht nicht über Nacht, aber es ist eine, eine Beziehung, eine lebenslange Beziehung und dann werden wir dadurch erkennen, in der Beziehung und Abhängigkeit zu ihm wohlgemerkt, was sein Wille ist. Was das Gute ist, was er für uns hat. Und was das Böse ist, was wir lassen sollen. Auch als Christen stehen wir in der Gefahr, dass unsere Liebe unecht und heuchlerisch werden kann, wenn wir gut und böse, richtig und falsch für uns selbst unabhängig von Gott definieren. sage ich noch mal. Auch als Christen stehen wir in der Gefahr, dass unsere Liebe unecht und heuchlerisch wird, wenn wir gut und böse, richtig und falsch für uns selbst unabhängig von Gott definieren. Gerade wenn es um Liebe geht, dann neigen wir als Christen dazu, hier sentimental zu werden und denken, dass es doch ausreicht, liebevolle Gefühle für Gott oder Menschen zu haben. Und hier ist die große Versuchung. Wenn wir liebevolle Gefühle haben, dass wir uns innerlich trotzdem abkoppeln von der Wahrheit, abkoppeln von dem Gehorsam, dass wir uns irgendwie das so basteln und irgendwie sagen, ja, kann denn Liebe Sünde sein? Das fühlt sich doch alles so gut an, wenn ich hier in der Gemeinde unterwegs bin mit anderen oder wenn ich da, dass ich Kompromisse eingehe und dass ich wie die Pharisäer damals mir irgendwie die Gebote Gottes irgendwie so hindrehe, dass es irgendwie so nach deutscher Fasson, was nicht passt, wird passend gemacht. Das möchte Gott nicht. Oder wir orientieren uns dabei mehr an einem simplen Regelkatalog, und nicht an Jesus selbst. Auch das ist ein Klassiker, den ich immer wieder erlebe. Ein klassisches Beispiel ist, dass es heute auch in christlichen Kreisen immer wieder vorkommt oder in manchen Kreisen schon fast, fast normal geworden ist, dass wenn man als Pärchen zusammen, als Christ zusammen ist, dass man einfach in den Urlaub zusammenfährt, zelt gemeinsam teilt, äh, eincheckt in dasselbe Hotel und es ist irgendwie no, no problem, also nicht nur dasselbe Hotel, sondern dasselbe Zimmer. Okay? Selbe Hotel wäre okay. <lacht> Wollen wir nicht zu äh, zugesetzlich werden. In dasselbe Zimmer. All right? Und was manchmal abgeht, ist folgendes, dass man innerlich so einen fast mehr nach dem alttestamentlichen Modell irgendwie unterwegs ist und das so innerlich, so die Gebote sich irgendwie abgleicht und sagt, okay, ich habe mal so überschlagen, ähm, gut, ich weiß, dass ich nicht mit, der, mit, meiner, mit meiner Freundin schlafen soll, äh, Sex vor der Ehe, das hat man vielleicht noch verinnerlicht, aber dann ähm, in demselben äh, Hotelzimmer übernachten, dafür finde ich kein Verbot. Right? Und so geht es einfach, dass man dann sagt, okay, jetzt das ist doch okay, wir reißen das einfach zusammen. wie wir, Sie will das nicht, ich will das nicht, ist doch wunderbar, können wir doch einfach machen. Und was ich darauf sagen würde, wäre, A, unterschätzt die Macht der Versuchung nicht. Du... Wenn Leute zu mir kommen und sagen, du, ich habe das im Griff, ich habe das im Griff, ich weiß genau, ich will das nicht und ich will das auch nicht und ähm, ich habe mir einfach da so stramme Unterhosen, da, 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 da kommt überhaupt gar keiner ran, ich bin sicher. Ja, irgendwie so, ja, so, so, so ein Schloss war früher, so ein Peichholzschloss oder mal, ich habe einfach so einen Liebestöter, anders sowieso, jeder irgendwie abgeturnt ist mit der Unterhose. Spätestens dann wäre Schluss. Zu viel Information. <lacht> Und mein Punkt wäre, unterschätzt die Kraft der Versuchung nicht. Du bist nicht der Erste, der gesagt hat, wir wollen das nicht. Und der das dann doch nicht geschafft hat. Mein zweiter Punkt wäre, selbst wenn du es schaffst, das Ziel unseres Lebens als Christ ist nicht einfach nur die Vermeidung von Sex vor der Ehe. Das ist, das ist nicht der Standard. Wenn, wenn du fragst oder vor dich immer nur fragst, wie weit kann ich gehen, dass es noch okay ist, dann bist du schon in der falschen Fragestellung drin. Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, okay, wie viele Kompromisse kann ich tun, bevor, bevor irgendwie der Blitz mich trifft, bevor es dann klar wird, dass ich von Gott irgendwie gestraft werde. Ja, du wirst überhaupt nicht von Gott gestraft. Sondern weil die Strafe auf ihm lag. Es geht nicht darum, aber es geht auch nicht darum, jetzt einfach zu gucken, wie weit kann ich gehen, wie viele Kompromisse kann ich machen. Die Frage eines neutestamentlichen Christen heißt es, wie kann ich Gott maximal ehren? Das ist die Frage. Möglichst dicht. Was kann ich tun? Was hindert alles meine Beziehung zu Jesus? Und alles, was diese Beziehung zu ihm hindert, soll weggeräumt werden. Wie kann ich näher zu dir kommen? Näher zu dir kommen. Und das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Und außerdem musst du dir bewusst machen, dass, es, dass du selber in deinem Leben einen Standard setzt für andere. Kein Mensch ist eine Insel. Jeder schaut auf dich. Und wir möchten als in, in, in der Gemeinde einen Standard heben, dass wir sagen, Mensch, guck mal, die uns anleiten, die da sind, die, die machen das nicht so. Und dass andere nicht in die Versuchung kommen. Wenn du selber so ein Exemplar, weil andere von außen können nicht gucken, was hast du da im Zelt getrieben, was hast du da einfach, äh, äh, wenn du beteuerst und sagst, ist nichts gelaufen, nichts gelaufen ist. Pff, von außen kann man das nicht beurteilen. Aber wenn jemand anders es dir nachmacht und nicht diese Disziplin hat und dann aber hineinfällt in die Sünde, bist du mit verantwortlich, Weil wir eine Vorbildfunktion haben, Leute. Es geht darum, dass Gottes Name verunehrt wird. Und wir sollen so leben, dass er geehrt wird. Ist doch interessant, ist noch nicht lange her, zwei Generationen. Da ist ein unverheiratetes Pärchen, hat kein Zimmer gekriegt in einem Hotel, hat nichts mit dem Christentum zu tun. Es läuft doch was falsch, wenn vor zwei Generationen die Welt noch eine höhere Ethik hatte als heute die Church. Dann läuft doch was falsch. Und Leute, ich möchte euch bitten, dass wir alles insgesamt, insgesamt hier, ob du selber betroffen bist, ob du ein äh, Elternteil bist von Kiddies, dass wir uns selber und äh, diesen, diesen Standard, diese, diese Ehre, diese Wertschätzung vor Gott aus Liebe, selber auferlegen und sagen, Gott, wir möchten das. Und das ist mit moralischen Appellen wirst du nicht weiterkommen. Es muss etwas sein, was in dir sagt, ich möchte das. Und ich bin der Überzeugung, wenn du, selbst wenn du sagst, okay, das finde ich aber nicht in der Bibel, wo steht denn das? Ja, wenn dein, wenn dein Sinn erneuert ist, dann glaube ich, bist du, wirst du übereinstimmen, dass Jesus sagt, that's not a good thing. Das ist nicht etwas, was mich ehrt. Das ist nicht etwas, was gut ist für dich. Don't do it. Hasse das Böse. Und das heißt nicht einfach nur mal so ein bisschen ja, vermeiden, sondern wirklich lauf davon weg. Äh, nimm Abstand so weit wie möglich von dem und klebe an dem Guten und sage, Gott, ich möchte dich verherrlichen und ehren. Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge, alles, was dich hindert, Gott über alle Dinge zu lieben, was zwischen dich und deinen Gehorsam gegen Jesus tritt, das ist der Schatz, an dem dein Herz hängt. Eine andere Form der Heuchelei ist, wenn wir das Gute tun, um damit vor Gott und Menschen zu prahlen. Das ist eigentlich das, was uns am meisten bekannt ist in der Schrift. Okay? Matthäus 6, Vers 2. Jesus sagt, wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen. Und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Ein klassisches Beispiel für Heuchelei. So einfach diese, diese Frömmigkeit, dass man nicht alles Gutes tut, um Menschen zu beeindrucken, um Gott zu beeindrucken, möglichst noch so eine kleine Fanfare nebenbei zu haben. Ich gebe jetzt und dasselbe sagt Jesus in Bezug auf Beten. Wenn du betest, einfach groß tun vor Gott, was du nicht alles für ein Gebetsbär bist. Oder beim Fasten, dass du möglichst so aussiehst, dass auch jeder sieht, dass du fastest. Übrigens, auch hier wiederum kein Problem. Wenn du selber fastest und es fragt dich jemand, fastest du? dann merke ich auch, dass manche Christen sind da irgendwie total gehemmt und gelebt. Sie sind nach dem Motto, wenn, oh, wenn das jetzt rauskommt, dann habe ich hier irgendwie Jesus verunehrt, dann kriege ich keinen Lohn mehr. Ja, wenn jemand sagt, fastest du, sagst du, ja, easy, es geht, das ist doch keine Heuchelei in dem Moment. Heuchelei ist, wenn du mit der Absicht fastest, um Menschen zu beeindrucken, das ist doch was anderes, als wenn andere Leute das rausbekommen. Wie, wie, soll, wie sollst du das vermeiden, wenn du einfach eingeladen bist zum Essen und sagst, du, ich esse gerade nicht. Warum? Ja, pff, Essen schmeckt mir nicht oder irgendwie sowas, so eine blöde Ausrede, nur um das zu vermeiden, dass du fastest. Wir machen aus dem Glauben eine Show. Das ist unecht, das ist Plastik, das ist Heuchelei. Dieselbe Form der Heuchelei gilt es auch dann negativ. Nämlich in der Form, dass wir andere richten. Und auch hier, dass, wenn Jesus sagt, richtet einander nicht, dann ist das im, genau im Widerspruch. Richten und Liebe zur selben Zeit geht nicht. Du kannst nicht Menschen lieben und sie gleichzeitig richten. Das führt zu einer Heuchelei. Zugegeben, das ist nicht einfach auseinander zu dividieren manchmal. Etwas zu beurteilen, ohne es zu verurteilen. Und Jesus sagt, Matthäus 7, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr, oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Also eben so, wie wir heucheln können, indem wir posit unsere positiven Werke irgendwie vor Menschen und Gott präsentieren, so können wir heucheln, indem wir praktisch das, äh, das Negative, das Böse bei anderen möglichst beleuchten, damit wir besser dastehen. Okay? Das ist, die, das ist die Dynamik, die dahinter steht. Wenn ich zeigen kann vor Gott, guck mal, der ist viel schlimmer als ich. Guck mal, dass der noch Probleme hat in diesem Punkt, das ist ja furchtbar. Und wir, 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 wir das Haar schaut ein Haar in der Suppe, aber wir blustern das auf, wir, wir halten die Lupe darüber und sagen, guck dir das an. Und möglichst auch mit anderen drüber reden und so, hast du das gesehen? Guck dir das an. Was ist überhaupt noch eine Gemeinde. Ist? Was dir alles tut. Ich habe neulich auf Facebook hier Folgendes von Tobi Mac, den habe ich noch nie zitiert, glaube ich, Tobi Mac, christlicher Sänger, der sagt Folgendes, verurteile niemanden dafür, dass er anders sündigt als du. Er ist cool, oder? Hab mir gleich eine Platte gekauft von ihm. So oft, so schnell sind wir dabei irgendwie. Ich mal auch ein Seelsorgegespräch, wenn jemand irgendwie was Schlimmes irgendwie offenbart oder sagt, wenn er irgendwie Probleme hat im pornografischen Bereich, Und dann frage ich irgendwie: Hast du das deinem Partner, hast du deinem Ehepartner? Oh nee, wenn ich das sagen würde, oh nee, sie würde mich grad, äh, steinigen. Und dann, für mich interessant, dass dann in so einem Zusammenhang, natürlich, ich sage nicht, dass das richtig, dass es gut ist, das ist zerstörend, das ist Sünde, das ist klar. Aber warum dann ein Partner sagen sollte? Ja, das ist jetzt eine schlimmere Sünde, aber ich selber bin irgendwie besser dran. Da liegt das Problem. Ein weiteres Problem. Denn selbst wenn, wenn du an diesem, Problem, an diesem Thema irgendwie kein, kein Problem hast, dann hast du vielleicht ein gieriges Herz, bist habsüchtig, bist stolz, was auch immer. Jesus sagt, wir sind alle in einem Boot. Es geht nicht darum, irgendwie am, Kreuz, am Fuß des Kreuzes auf andere zu zeigen und zu sagen, das ist ja wohl schlimmer als bei mir. Das macht keinen Sinn. Jesus ist für dich gestorben und er musste für dich sterben, weil es so schlimm um dich stand und er ist für genau den anderen auch gestorben. Zum Schluss noch ein, paar, ein, ein Zitat von, von Dietrich Bonhoeffer, der im Zusammenhang vom Richten in seinem Buch Nachfolge, ich habe selten so etwas Geniales gelesen, aber gleichzeitig muss ich auch immer wieder ganz langsam lesen, äh, weil der einfach so kompliziert redet, <lacht> Deswegen könnt ihr das euch dann im, in, in, noch mal angucken, dann auch im Internet äh, von dem Keynote. Also ein, ein kurzes Zitat. und Es ist, ist, ist noch mal einiges länger, aber es ist einfach so gut. Richten die Jünger, sagt er, so richten sie Maßstäbe auf über Gut und Böse. Jesus Christus aber ist kein Maßstab, den ich auf andere anwenden könnte. Okay? Wir sind nicht aufgefordert, Leute zu kategorisieren und irgendwie einen Maßstab über sie zu stülpen. Was ist gut und was ist böse? Was ist richtig? Wo bin ich da drin? Sondern wir sind aufgefordert, ihn in Liebe zu bringen und Jesus selber, die Beziehung zu ihm. Das ist das Evangelium. Richten macht blind, sagt er. Aber die Liebe macht sehend. Im Richten bin ich blind gegen mein eigenes Böses und gegen die Gnade, die dem anderen gilt. In der Liebe Christi aber weiß der Jünger um alle denkbare Schuld und Sünde, denn er weiß um das Leiden Jesu Christi. Zugleich aber erkennt die Liebe den anderen als den, dem unter dem Kreuz vergeben ist. Die Liebe sieht den anderen unter dem Kreuz und eben darin ist sie in Wahrheit sehend. Ginge es mir beim Richten wirklich um die Vernichtung des Bösen, so würde ich das Böse dort suchen, wo es mich eigentlich bedroht, nämlich bei mir selbst." I like it. Dietrich Bonhoeffer, im Knast kriegst du die besten Ideen. So eine Tiefe, wie er erhalten hat, ist unglaublich. Ich glaube, der hatte einfach viel Zeit und war, hatte etwas von Gott geschenkt bekommen. Jemand anders hat gesagt: ähm, So hart es klingen mag, wir haben manchmal den Kern des Sündenfalls. Nämlich der Erkenntnis von Gut und Böse so dargestellt, als ob es die Errettung sei. Leute, das ist noch ein wichtiger guter Gedanke zum Schluss. In christlichen Kreisen ist es manchmal geht, geht die Theorie so Wir erkennen jetzt durch die Beziehung zu Jesus, was gut ist und was böse ist, was richtig ist und was falsch ist. Und verkaufen das als das Evangelium und sagen, jetzt sehen wir klar und wir werden jetzt einfach daran arbeiten, dass wir das Böse vermeiden und das Gute, das wir erkannt haben, tun. Und das ist nicht das Evangelium. Denn die, von, der, von dem Baum zu essen, der Erkenntnis des Guten und des Bösen, oder andersrum, des Bösen und des Guten, Gehört beides in dem Paket zum Sündenfall. Und die Wiederherstellung, das, was eigentlich diesen Sündenfall umkehrt, ist, dass wir jetzt mit Jesus eins geworden sind, dass wir nicht mehr zurückkehren zu diesem, dass wir selber uns aufmachen und möglichst unabhängig von Gott jetzt einfach entscheiden, was es richtig ist und was es falsch ist. Dass die Umkehrung, zu dem zurückzukommen, was Adam und Eva am Anfang haben, war, dass sie eben nicht aus eigener Fähigkeit und Leistung gut und böse für sich kategorisieren und, 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 und unterscheiden, sondern in Abhängigkeit zu Jesus. Okay? Im Neuen Testament, es geht nicht um ein Gesetz, es geht nicht um einen Regelkatalog, sondern es geht um, äh, darum, dass wir im Geist wandeln, dass wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir Jünger sind von ihm. Viele Sachen in der Bibel äh, werden gar nicht werden gar nicht erklärt oder werden gar nicht gesagt in dem Alltag, ob, ob ich jetzt mich so verhalten soll oder so. Du findest gar nicht irgendwie ein, ein Gebot für jedes Event. Sondern es geht darum, deinen Sinn zu erneuern, Jesus zu lieben, ihm zu sagen, ich möchte dich ehren, Gott. Ich möchte dich ehren. Nicht, wie weit kann ich gehen von dir, sondern wie kann ich dich möglichst optimal ehren. Und dann wird der Geist Gottes dir mehr und mehr zeigen, wie du in Situationen umgehen kannst. Und lass uns nicht den Fehler begehen, dass wir irgendwie den Leuten verkaufen, die Erkenntnis von Gut und Böse, das wäre jetzt super. Nein, das ist Teil des Sündenfalls gewesen. Let's pray. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst dabei. Dass wir zu einer Gemeinschaft werden, in der es ungeheuchelte Liebe gibt dass du uns daran erinnerst, Heiliger Geist, und uns in alle Wahrheit führst, was das bedeutet, dass unsere Liebe ungeheuchelt ist. Dass wir lernen, unseren Sinn zu erneuern. Herr, ich bitte für jeden Einzelnen, der hier ist, auch für diejenigen, die im Urlaub sind, die zu dieser Church gehören, dass du unseren Sinn, uns hilfst, unseren Sinn zu erneuern, damit wir deinen Willen erkennen. Dass wir nicht unabhängig von dir leben und dass wir nicht doch irgendwie... Ähm, die Dinge für uns irgendwie so hindrehen, dass sie irgendwie passend gemacht sind. Dass wir nicht da in Kompromisse fallen, sondern dass wir wissen, die Liebessprache, die bei dir ankommt, in erster Linie ist gehorsam. Wenn wir etwas erkannt haben von dir, was auch manchmal unterschiedlich sein kann in gewissen Situationen, wo du etwas jemandem sagst, was bei dem anderen äh, anders ist. Gott, und ich bitte dich darum, dass wir innerlich dieses, dieses Bewusstsein haben, dass dieser Pulsschlag in uns ist, nicht wie, wie weit können wir gehen, sondern wie kann ich dich möglichst optimal ehren und dich verherrlichen. Gott, und ich bete, dass du uns zeigst, wo wir Menschen richten, wo wir uns erheben über andere Menschen, wo wir herabschauen auf sie, wo wir einfach äh, den Splitter von jemand anderem rausziehen wollen und der Balken ist in unserem eigenen Auge. Gott, ich bitte dich für diese Demut, Herr, dass wir uns nicht erheben über andere und dass du uns diese Balance zeigst und uns hilfst zu unterscheiden zwischen etwas erkennen und etwas beurteilen und andere Menschen zu verurteilen. Gott, und hilf uns, dass wir nicht vom Baum der Erkenntnis immer wieder essen, von dem, was gut und böse ist, sondern dass wir so mit dir unterwegs sind und so eins sind und so diese Beziehung aufbauen, dieses Eins ein, dass dein Herz für uns schlägt, dass dein Herz unser Herz verändert, dass wir das lieben, was du liebst und dass wir das hassen, was du hast. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Alle sagen Amen.